0: Aquí comienza Cábala Cuántica, temporada 2021. Un espacio para tomar conciencia de la vida. Una invitación a transformarte. Con la conducción de quien te habla, Macarena Bechara. Nosotros desde Cábala Cuántica tenemos una percepción de integración. Creemos que existe una otra mirada de la vida que va más allá del modelo automático de repetición todas las semanas me podés encontrar en Spotify también me puedes encontrar en Youtube como Macarena Bechara en Instagram como Macarena Bechara Ok y también en portal Shinja S H I N J A Aprovecho para mandarle saludos a mi querida hermana colombiana bella, Geraldine. A mi querida amiga de Paraguay, Edith, que siempre nos estuvo apoyando y nos está apoyando. Y a mi querida amiga Eli de Miami, que siempre nos está haciendo un aporte. Y un saludo para todos los que nos estén escuchando de cualquier parte del mundo. También quiero invitarte que te unas a nuestro canal de Telegram, donde puedas también ahí expresarte, hacerte oír, compartir con nosotros lo que sentís y lo que te pasa. Hoy vamos a hablar de los valores que no son valores. Los valores, no hay valor si no hay una integridad. Si no hay una integridad entre lo que hago, lo que digo, si lo que hago y lo que digo está en congruencia con lo que siento, con lo que pienso, ahí estoy hablando de integridad. Lo que eh, no es... Valor. La coherencia de la persona, porque eso implica transparencia. Y cuando uno tiene transparencia, tiene ausencia de manipular al otro o a los otros. El valor, el valor lo aportamos cada uno de nosotros cuando somos coherentes, cuando somos íntegros. El valor... Lo aporto cuando tengo en cuenta a la especie humana, cuando tengo en cuenta al otro para el bien común, cuando tengo en cuenta qué habita en mí, qué reinos, qué estados de conciencia, qué niveles de conciencia habitan en mi cuerpo. El nivel de conciencia mineral que lo usamos para la conexión y la conectividad es el que da origen a todo, el estado emocional que tiene que ver con, eh, con el reino vegetal, que es el que nos ayuda a compartir, a exhalar e inhalar, que tenemos que integrarlo dentro nuestro, y eh, el yo le diría reino, pero la especie humana, la especie humana que está toda en conectividad, está toda conectada y que tenemos que empezar a tener en cuenta al otro. Entonces, cuando la integridad se va construyendo momento a momento, a, a cada una de nuestras acciones y cada una de las decisiones, eh, no es que yo fui, soy íntegro porque mi padre es íntegro o mi madre es íntegra. Eh, yo no voy a heredar esa cualidad. Esa cualidad la tengo que construir día a día, se hace día a día. Y esto es lo que hace que se incremente nuestra conciencia, que nos permite ver... Eh, los, los baches de falta de integridad y hacer los ajustes necesarios. Estábamos viendo en estos días, por ejemplo, eh, en Argentina, que siguen con las restricciones y los casos del visitante siguen aumentando aparentemente. Una pregunta que nos hacíamos, eh, ¿cómo impactan los medios en la sociedad?, qué lectura eh, hace nuestra biología, nuestro cuerpo, cómo repercuten las noticias, las restricciones y, y, y ver todo el tiempo la información a nuestro cuerpo biológico, a la mente. Eh, ayer me, me escribió una amiga que le mando un beso enorme, Karina, me contaba que también su hija está con ataques de pánico. Otra amiga mía me contó también que su hija está con ataque de pánico. Hay un, hay mucho para ver eh, en todo esto que, que está ocurriendo. ¿Cómo, ¿Cómo repercute estas informaciones a nivel celular al estado emocional? Y en los síntomas, ¿cómo nuestro cuerpo va a ir expresándolo? Eso va a depender de acuerdo a las herramientas que cada uno tenga para gestionar las noticias impactantes. Una persona puede recibir una información del exterior y le puede producir una gastritis, una inflamación. Cuando... Empezaron las medidas. Muchas personas eh, me contaron que eh, tuvieron sobrepeso. Cuando habla el presidente uno se pone nervioso o ansioso. Y eh, esto repercute en la biología y la gente tiende a comer más. De hecho también tiende a... Bueno, me compro un vinito. Que en realidad cuando el cuerpo está pasando una información eh, se está reparando se está reparando en el momento más crítico de la, de la enfermedad es cuando si nosotros dejásemos ese periodo natural si no hiciéramos la interferencia ese ciclo terminaría eh, su proceso natural pero nosotros a veces lo interferimos por eso va a depender de las herramientas como uno que tenga alojado para poder interpretar y entender lo que los medios de comunicación transmiten esa bomb ese bombardeo todo el tiempo que afecta no solamente la mente humana sino que afecta la atmósfera y el campo electromagnético Porque el campo electromagnético de la Tierra Está conectado cuánticamente con nuestro campo electromagnético Entonces, cuando una persona, por ejemplo Tiene una enfermedad, o una gastritis o, o, o engorda Nosotros siempre tratamos de ir a ver eh, de, desde, desde la postura de Kabbalah cuántica ¿Qué pasó previo? muchos hablan de bueno es una emoción es una emoción sí es una emoción pero qué hizo que se active esa emoción lo que hizo que se active esa emoción es un programa biológico es un programa biológico se activó muchas veces hablamos de de, de, de programas yo hago siempre un paralelismo entre la computadora, los programas de la computadora cuando se activan eh, automáticamente y eh, nuestro cerebro, nuestro, nuestra biología. Es como si... Yo tengo que preguntarme cuando una situación me, me pasa, me está pasando, yo tengo que ver qué pasó previo. Esto es como, no es que me levanto, y oh, abro el horno y sale una torta hecha. Para que salga una torta hecha de un horno, previo tuve que eh, batir los huevos, a la, la harina, el azúcar, y previo a eso tuve que ir a comprarlo, y previo a eso tuvo que ir el pensamiento, y previo a eso tuvo que ver unas ganas. Hay, hay muchas cosas previas. Y hay una previa que no vemos solo vemos el efecto no la causa otras corrientes dicen que la causa es emocional otras corrientes y otros colegas cabalistas hablan de que el problema es la emoción y nosotros tenemos a vista que la causa está en la percepción de la vivencia que es previa a cualquier emoción o síntoma y aquí es donde la consulta siempre, eh, nosotros en consulta invitamos siempre a nuestros pacientes, a nuestros seguidores, a ir a ver la causa. ¿Cuál es la percepción que tuve ante una vivencia determinada? ¿Cómo me sentí? Ver la capacidad de respuesta que tenemos. Eh, hay una corriente que habla mucho del de, de DHS el DHS es un programa biológico que va a salir a respaldar y esto, quiero que hagamos foco en esto porque el síntoma, el síntoma es una garantía es un respaldo que da la biología para que eh, puedas reconfigurarte. Entonces, vamos a pasar en limpio. Eh, cualquier situación, cualquier enfermedad eh, es un respaldo de la biología. Es un respaldo de la biología que me está... Es como si, por ejemplo, eh, siempre ponemos el, el, el ejemplo de que si vas a encender el auto y se te enciende la lucecita roja porque te dice que, 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 que te falta eh, aceite, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces vos? Vas y cambias los filtros de aceite, pero no cambias la lucecita roja por una amarilla. Y esto es la invitación a que a que entiendas que, que detrás de cada síntoma hay una previa. Y esa previa tiene que ver con un programa biológico que se activó para respaldarte a que cambies la configuración. Por ejemplo... Eh, si me, me, me siento desprotegida se va a acumular un programa de acumulación de grasa porque ese tejido me va a hacer sentir protegida todo eso tiene un sentido biológico una persona eh, que se siente no vista por ejemplo, los niños que no son, se sienten vistos por sus padres tienen la tendencia a aumentar su tamaño inconscientemente para ser vistos, para ser vistos por su mamá o por su papá. Eh, el sentirse aislado o separado del otro eh, cumple la función también cumple una función que me altera el psiquismo el, ese término de aislamiento es el mismo sentimiento que tenemos eh, cuando una persona por ejemplo está hospitalizada que siente que no está siendo cuidada por nadie, se llama esto conflicto de refugiado. ¿Quiénes son esas personas que tienen este conflicto de refugiado? Son esas personas que se sienten que están bajo un bombardeo. Vos te vas a dar cuenta porque dicen: A mí me pasa todo, hoy me pasó esto, me pasó aquello, como que se sienten todo el día que algo los está atacando. Y esta, esto um, sucede. Eh, por la falta de capacidad de respuesta de salir de un bombardeo. Cuando a veces yo les hablo de que tenemos que actualizar o bajarnos la, una app, como se baja en un teléfono, ¿cómo se baja una app cuando un conflicto o una emoción te desborda? Lo que sea que te esté pasando, te está avisando tu límite es una invitación, no es un castigo es una invitación, es una oportunidad a expandirte la conciencia a que mires de otro ángulo a que te des permiso, a que te permitas ver desde otro lugar observar desde otro lugar siempre estamos observando desde una programación mental a que sea lo que sea que te esté pasando cierre los ojos siempre cierres los ojos respires profundo y te hagas nuevas preguntas normalmente uno es así ¿por qué a mí? Uno, una pregunta común es ¿para qué está sucediendo esto? ¿qué tengo que ver con esto? ¿Por qué me molesta esto? La situación te va a mostrar qué cosas adentro, qué virtudes tenés que desarrollar, qué belleza tenés que sacar, cómo, cómo te tenés que poner más, más, más lindo interiormente. O capaz que tenés que trabajar la tolerancia o la paciencia eh, o la aceptación. ¿No? Entonces, este conflicto de refugiados son las personas que se sienten totalmente bombardeadas y que no tienen la capacidad de respuesta para salir de ese estado. Así que el cerebro, por ejemplo, cuando nosotros miramos noticias o miramos películas, eh, no entiende del simbolismo. No entiende entre lo real y lo no real. Eh, para el cerebro todo es verdad. Si es una película o si lo estás viendo que al otro le pasa. Si eh, al otro le pasa, el cerebro entiende que te está pasando a vos. Por eso nosotros en Kabbalah siempre decimos: hay que ayudar al otro, hay que ayudar al otro, hay que ayudar al otro. Porque el otro, te, el otro siempre es el espejo. El otro es el espejo que te está invitando a, a verte. A veces cuando algo no, no te gusta del otro, eh, nosotros siempre decimos, si tenés una mancha en la cara, o un grano en la cara, ¿cómo te das cuenta que tenés una mancha en la cara? Porque un espejo te lo puede decir. O otra persona te lo puede decir entonces las personas que vemos a nuestro alrededor son siempre espejos que nos están diciendo qué cosas tenemos adentro nuestro si vemos personas que son amorosas eh, solidarias esos somos nosotros si vemos personas que, que tienen conductas desagradables nos habla de que nosotros tenemos que trabajar ahí. Entonces, esta era de Acuario y este momento eh, donde, eh, por ejemplo, en este caso de, 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 del visitante, todos le estamos echando la culpa a los presidentes, sí, es verdad, los presidentes no están a la altura de la circunstancia, es verdad, es verdad, pero es el reflejo de lo que somos nosotros. No se trata de que se vaya a un gobierno y venga otro, sino se, llama, se trata de una transformación personal, individual de cada uno de nosotros. Eh, me tengo que observar, por ejemplo, si se me cae algo. A veces yo respondo, uy, qué tonta que soy, uy, qué tarada que soy. O también me, me, me puedo escuchar diciendo yo no puedo. O qué caro que es. O qué difícil que es. Es observarme para ver qué programa lo está diciendo. ¿Qué está sosteniendo esa visión? Es una autoobservación, así como te dije, como la app te la bajás con los ojos cerrados. También la actualización te la bajás estando en presente haciendo lo que hagas ya sea cocinando, ya sea manejando en presente observarte observarte ¿qué te contás? ¿qué te decís? Eh, una Una, algo muy, muy hermoso es usar, entre comillas, al otro para que nos muestre qué es lo que nosotros tenemos que, que cambiar. Lo podemos observar a nuestros espejos, en eh, nuestros reflejos, en, en nuestras parejas. Las parejas son siempre, siempre son eh, lo más precioso para vernos también lo podemos ver en los hijos eh, y la realidad particular es el reflejo de cada uno porque a algunos le pasan cosas y a otros le pasan otras cosas bueno, porque hay programas que están operando atrás por eso es muy bueno escuchar eh, decir, uy, esto no puedo o, o qué caro o escucharte qué decís y reconfigurarte desde un presente cuando vos lo observás el solo hecho de observar ya se modifica cuando yo me hago espacio para que ingrese algo nuevo no solamente le estoy dando un espacio a una versión nueva sino que le estoy dando espacio a el sistema respiratorio de mis pulmonas. A mis pulmones vas a ver que vas a tener bostezos naturales te vas a estar observando y eh, es, un, es una invitación, este 2021 es una invitación para dejar de culpar al otro dejar de culpar al otro y observarte vos que tenés adentro que tenés que transformar e integrar a todos los reinos y recordar que estamos todos conectados por un hilo invisible. Te mando un beso y un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar ahí. Hola, 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 hola. Bienvenidos a todas y todos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Macarena Bechara y en esta oportunidad voy a estar compartiendo con todos los seguidores del canal de YouTube Macarena Bechara y en Spotify como Cabala Cuántica una parte del taller que estoy compartiendo que se llama Taller Lectura de Campo y Biotransformación. Toda la información que te voy a estar entregando tiene que ver con preguntas que me he hecho a lo largo de mi vida con mucha ayuda de la cábala a la cual le he dado un matiz un toque personal, una huella digital en este, en este episodio vamos a estar viendo eh, la realidad, la percepción cómo, crea, cómo se crea la realidad ¿Qué significa? ¿Cómo nos tenemos que actualizar? ¿Por qué se nos repiten siempre las mismas cosas? Así que te voy a pedir que, que escuches con la mente abierta, eh, asumiendo que tal vez puede existir otras formas de ver la vida. La percepción es un cristal desde donde nosotros miramos. Es nuestra forma de, de percibir, es nuestro vínculo con la realidad. Cómo nos relacionamos con la realidad está determinada con nuestra forma de percibir. ¿Cuáles son las dinámicas del, observa del, del, del observador? Por ejemplo, cuando tenemos un conflicto, Puede ser una enfermedad, eh, un conflicto emocional, una situación en el trabajo, un dolor, una, una química emocional. ¿Qué es normalmente lo que se hace? Corregir y eliminar, sacar y, tra y tratar de que esto se vaya rápido. Dar... Eh, un medicamento para tapar el dolor, para calmar el dolor. Y muchas veces acusamos a, al exterior o acusamos a, al jefe o a la pareja y nosotros tenemos un enfoque distinto de lo que es la percepción. Todo ser que percibe es un observador. El observador va a tomar una o varias porciones o posiciones de lo que observa cada observador a cada instante de la realidad da una información ahora cuál es la finalidad que tiene o por qué a mí me, me, inter, me tiene que interesar interpretar la realidad para adquirir Nuevas habilidades y nuevos recursos. Y ahora te voy a contar cómo es esto. La realidad o la situación me va a poner enfrente un escenario en el cual me va a dejar en jaque qué recursos tengo para gestionarlo, qué emociones tengo para trabajar. Me va a poner como al desnudo. Eh, de cómo voy a reaccionar ante el conflicto que tengo enfrente ante la situación que tengo enfrente entonces si yo eh, aprendo a interpretar a leer los campos de energía la realidad yo puedo adquirir nuevas habilidades decirme bueno ok esto llegó hasta acá este es mi límite este es mi límite de observación este es mi límite emocional este es mi límite de creencia que lo tengo que actualizar entonces cualquier conflicto me va a ayudar para que eh, adquiera nuevos recursos cuando cuando interpretamos la realidad eh, determinamos las funciones de cada elemento y la función que cada uno tiene frente a los sucesos para actualizar nuestras capacidades a ver cuando interpreto la realidad estoy determinando o entendiendo que cada elemento que compone la realidad tiene una función y que tiene una actualización para nuestras capacidades ahora este mecanismo tiene que ver con chequear la distancia que existe entre lo que la realidad nos muestra y lo que yo interpreto. Esta distancia que hay entre lo que la realidad me muestra y lo que yo interpreto es lo que nosotros lo llamamos conflicto. Tenemos un conflicto en nuestras vidas cuando esa distancia... Eh, o sea, la interpretación la percepción eh, es subjetiva cuando más grande es la distancia mayor vamos a percibir esa carga o ese conflicto emocional ahora Existen dos modelos de observadores de la realidad. Uno que va a ser la diferencia que eh, lo hace a través de hacerse una nueva pregunta sobre lo que está experimentando. Nos vamos a generar determinadas preguntas que nos pueden llevar a moldear, a transformar o nos pueden llevar a moldear esa realidad, o nos pueden llevar a que esa realidad nos moldee. Nos dejamos transformar por ella. Es lo que en Kabbalah llamamos el rigor. En Kabbalah se dice que el ojín creó. El ojín es la naturaleza. También en los textos sagrados se nos habla que del, del polvo venimos, suflo polvo eh, nosotros tenemos los mismos elementos de la tierra y por esta simple maravilla de lo que es el entrelazamiento cuántico lo que nuestros elementos le suceda le sucede a todos los elementos que constituyen la tierra Realidad. Como vimos en el episodio anterior, la realidad no es mi realidad personal, sino la realidad es la que incluye a un sistema solar y a una galaxia. Más allá de la galaxia está lo que llamamos en, en Kabbalah el Sof. Entonces, eh, estos dos modelos de, observa de observadores son uno que se va a hacer diferentes preguntas ¿sí? y algo que te quiero dejar para, para, para después para que lo reflexiones es si yo creo la realidad si somos los creadores de la realidad o la realidad crea con nosotros existe la posibilidad de que esa realidad nos crea a nosotros. La realidad es un recurso para ser usado por nosotros o nosotros somos un recurso para ser usados por la realidad. Yo creo, nosotros creamos o participamos en su dinámica quédense con estas preguntas para después charlarlas en los chats privados la realidad va um, más allá de nuestro propio de nuestra propia observación de nuestro propio recorte si nos remitimos a un escenario mayor vamos a tomar como referencia a Tiferet, al, al Sol, la conciencia. ¿sí? La conciencia está en, en plena eh, expansión, como el sistema solar, las galaxias están expandiéndose y nosotros formamos parte. Y este es el concepto de incluirnos, formarnos parte. Esta es la invitación de la era de acuario. Esta es la invitación de la nueva era. Eh, entonces, lo que vemos, esa realidad, va mucho más allá de nuestro propio recorte, de nuestra propia percepción y de, propia, de nuestra propia observación. Ahora, si nos remitimos a un escenario mayor, que es el del Sistema Solar vamos a ser parte de un escenario mucho más grande. El Sol es el núcleo central donde se expresan todos los elementos y que está emitiendo potenciales. Cuando vemos que el Sol emite llamaradas, etcétera, sabemos que están llegando potenciales nuevos para toda la Tierra. La Tierra es un receptor que va a tomar todos esos potenciales como posibilidades para la expansión. El Sol se ha expresado en diferentes planetas y uno de ellos es la Tierra. Y la Tierra es la que va a absorber estos potenciales. Entonces el Sol es, el, el sol es la conciencia, es el que emite los potenciales. Y eh, nosotros en la Tierra vamos a tener roles, vamos a ver en Zoom, vamos a ver en detalle, por están de moda el Zoom, Zoom, Zoom. Eh, y vamos a estar habitando procesos. Vamos a experimentar diferentes escenarios de lo que la Tierra brinda. Cada uno va a estar en cooperación con todo este sistema observando una realidad ahora ¿cómo se da el viaje evolutivo? donde eh, asumimos o reconocemos que no somos el único elemento evolucionando sino que nuestro sistema solar que eh, planeta Tierra, que las galaxias están en evolución y que tenemos una función muy, 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 muy particular que es la de hacer un zoom, hacer un recorte a una partecita específica de todo lo que existe y ese recorte es un aporte que nosotros estamos haciendo como eh, participantes de esta gran obra. Este campo de realidad eh, que la Tierra ve con todos los potenciales eh, responde a, las, a lo que el Sol emite. Por eso, cada uno de los recortes son subjetivos, incluyendo el argumento que nos contamos a nosotros mismos. La vida personal, la identidad personal, esos son pequeños recortes, pequeñas observaciones que hacemos de la gran obra. Puede ser, la realidad puede ser, subjetiva o puede ser objetiva. La brecha, recuerden que la brecha es lo que voy a percibir luego como un conflicto. Es nuestro recorte, todo eso que estamos dejando afuera, son muchos, 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 muchos elementos los que dejamos afuera porque nos creemos que somos los únicos y que no formamos parte de la realidad. Eh, nosotros somos una antena que vemos el detalle y desde esa percepción la tierra es que se contempla. Pero tenemos que saber que hay otros elementos que yo al no incluirlos me los estoy me estoy separando entonces si hacemos una lectura de lo que ha pasado ahora la separación es esto si vemos la realidad eh, global la separación es esto ahora eh, estos recortes estos zoom que yo hago, esta exposición que tengo, se pueden traducir también a, a que me lleven a transitar determinados límites y esos límites se van a ver traducidos como repetición, te vas a encontrar diciendo esto ya lo viví, siempre me pasa lo mismo, eh, esta forma de percibir que, que, que estamos viviendo siempre lo mismo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que estamos siendo un observador en repetición? Cuando eh, tienes la necesidad de cambiar lo observador. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás en un modelo de repetición cuando automáticamente tenés la necesidad de cambiar, de cambiar lo observado? ¿Por qué? Porque te vas a percibir separado de la realidad. Entonces, la observación tiende a permanecer igual y eh, uno trata de cambiar el afuera entiende que lo que está afuera está equivocado no percibe que la limitación está en el recorte en el zoom que se está haciendo entonces la persona que está en repetición son las que intentan cambiar la realidad están en resistencia a cambiar y asumir tal como es la realidad y están negadas a defendiendo una postura. Van a estar en la lucha contra algo, contra algo. Siempre van a estar en, en resistencia y defendiendo un patrón. Acuérdate que todo es un fractal de todo. Si en un área está defendiendo algo, esa, esa parte se va a repetir en todas las instancias. Es natural porque estamos viendo y, y, la, y no estamos entendiendo cómo se crea la realidad. Entonces es natural que defendamos un patrón, que tengamos resistencia, porque no, no nos hemos hecho preguntas mucho más grandes de qué estamos haciendo acá, de qué estamos constituidos, de cómo funciona la, el entrelazamiento cuántico, cómo funciona la física cuántica. Eh, pensamos que esta vida es lo único que hay y que, y que yo estoy separada de todo. Entonces, esto es normal que suceda. Ahora, cuando queremos cambiar la realidad, también puede ser para cumplir con nuestras necesidades y nuestras expectativas. Ahora, ¿de dónde nacen esas expectativas? Esas expectativas vienen del pasado de memorias del pasado que son las que nos han eh, construido es un modelo eh, de cómo tienen que ser las cosas no porque mi papá lo hizo así no porque mis ancestros lo hizo así no porque mis abuelos lo hizo así no porque el gobierno anterior lo hizo así en mi caso de Argentina eh, muchas veces tratan de, de copiar el modelo de, de, de algún presidente que ya hace 200 años que, que murió entonces se defienden esos, esos modelos y se eh, intentan cambiarlo ¿sí? entonces nuestras expectativas vienen de ese de ese registro de memorias de ese modelo que ya está caduco eh, ¿qué hacemos con esos recortes? con esos zoom con esos zoom proyectamos esos modelos desde el presente, desde este instante hacia el futuro entonces ahí es cuando se me repite que desde este instante yo estoy tratando de, de, de poner nuevamente en movimiento un patrón que usaron mis antepasados. O que usé yo en otro instante, en otro tiempo. Estas memorias pueden venir desde, desde la gestación, ¿no? Ahora, ¿de qué se va a tratar la realidad para un observador que está en repetición se va a tratar de defender de defender hasta a veces cuando escucha un concepto nuevo decir esto no entiendo, no entiendo, esto no es para mí no estoy preparada, no es mi momento eh, no, esto no entonces va a tener un rechazo ¿sí? A explorar nuevos modelos. Entonces va a estar poniendo en práctica modelos que ya exploró en el pasado y es acá donde se va a encontrar con su propio límite. ¿Un límite que está dónde? ¿Dónde está ese límite? ¿Ese límite está afuera o está adentro? Un límite que está en el propio recorte de observación cómo está proyectando ese pasado también te vas a dar cuenta porque vas a encontrar a la persona con argumentos es muy importante escuchar los argumentos ese argumento que repite eh, y que tiene que ver con eh, algo ya obsoleto, algo que ya caducó algo que no se actualizó ahora ¿cómo va a intentar cambiar la realidad ese observador haciendo uso de roles se va a poner un rol se va a poner un personaje se va a poner una respuesta automática eh, oponiéndose a la realidad y a todo aquello que no coincida con su propia visión. Entonces va a recurrir a ese modelo de sus ancestros y va a estar en una constante repetición. Este modelo lo conocemos porque llega a un punto donde eh, dice yo ya hice todo, hice todo. Hice todo, use todas las técnicas, usé todas las respuestas, usé todas las capacidades, pero llegó llevó a un límite y siente que no puede más. Cuando esto sucede, acá es sucede, acá es la maravilla. Cuando esto sucede es porque se abre la puerta a la actualización. Queda ese modelo caduco. Es como lo mismo que un teléfono. Yo tengo que actualizarlo. ¿Cómo pasar de un modelo de observador en repetición a un modelo de observación en actualización? Bueno, el modelo, el observador en actualización es un observador que eh, va a incluir al sistema solar y la Tierra es como que el ojo que tiene es el Sol como que lo que tiene en la cabeza es el Sol entonces va a ver desde ahí y renuncia a sus respuestas automáticas que tiene cipiadas en, su, en sus membranas y observa de una perspectiva mucho más amplia que es la de una galaxia o un sistema solar o de la Tierra Entendiendo que eh, el que emite las escenas es la conciencia y que está conectado a un eh, emisor de posibilidades mucho mucho más grande. El observador en la actualización no busca modificar lo observado, sino que permite ser moldeado, por la realidad. ¿Por qué? Porque se concibe parte de ella. Eh, entiende también que eh, que el automático, las respuestas automáticas no son un error, sino que son limitaciones que tienen. Eh, como referencia al pasado, y que ese pasado no está mal, solo que ese pasado hay que actualizarlo para que me dé más vida, para que me dé más crédito, para que me dé más energía. ¿Y cómo se actualiza eso? Sobre la base del presente. Toda respuesta que haga del pasado va a estar desactualizada en este instante presente. Cuando, una, cuando un observador se asume que es un elemento de la Tierra, se da cuenta que todo lo que ve forma parte de sí mismo. Se da cuenta que los elementos de la Tierra lo constituyen. Ahora, ¿desde dónde se vincula este observador con la realidad? Ante todo, se asume que es un explorador de un juego llamado Tierra y se vincula desde la incertidumbre y desde la inocencia asumiendo cada instante como una novedad con ojos de niño eh, entendiendo que es una novedad eh, que no fue vista eh, en el pasado y desde el presente puede tomar una posición desde ahí una posición, en física se llama valencia ¿Qué hace un observador eh, en actualización reconoce que tiene un automático que se enciende a cada rato, esa voz interna que te habla, te habla, te habla ¿sí? y eh, renuncia a a eso para actualizarse y reconfigurarse y se hacen nuevos espacios para eh, traer una nueva realidad a su vida. ese Esos recortes que con los cuales vemos la realidad esos recortes rígidos que, somos, que hemos pensado que es una verdad y que se, la defendemos se, eh, hacen que no te puedas expandir y que estés siempre en un bucle entonces esos recortes se vuelven elásticos cuando vos asumís eh, que sos parte de la totalidad que, que reconoces el automático se vuelven membranas que incluyen nuevos elementos ¿de qué se trata la realidad de un observador en actualización? tiene nuevas experiencias le encuentra nuevos sentidos a esos argumentos y eh, se desarrolla en un propósito que va más allá de la existencia ¿cómo se asume todo esto? con acción ¿cómo son estas acciones? decidir su compromiso con la tierra y la responsabilidad sobre lo que incluye o deja fuera a cada instante luego de que asume sus propios límites donde está y donde no, donde no está eh, es el momento que se hace consciente y este momento que se hace consciente es automático esos límites se expanden luego que hemos tomado la acción de asumir y decidir tenemos que asimilar Asimilar significa asimilar los recursos, este conocimiento, asimilarlo. Normalmente nosotros tomamos este conocimiento y luego nos pasamos a escuchar a otro difusor, a otro difusor, a otro difusor, a otro difusor. Asimilar esto, ponerlo en práctica, tomarme un tiempo, entender que tengo que... Eh, establecer nuevas formas de actuar nuevas formas de pensar nuevas formas de accionar nuevas formas de mirar la vida luego que integre estos recursos se va a abrir nuevamente un desafío vas a ser desafiado una vez más por el contexto de la realidad el decidir y el luego asimilar es el desafío propio que todo observador que se, eh, que se incluya en esta observación eh, es el fundante de la nueva era y va a ser mucho más eh, fácil el tránsito en los próximos años desde esta percepción el observador en repetición no aprende, se opone y repite. Y el, observas, y el observador en actualización se abre a ser transformado abriéndose a una instancia de incertidumbre y de inocencia. Te mando un beso y un abrazo. Que tengas un hermoso día.